0: Alleluia, nessuno è come Gesù, niente e nessuno si paragona alla sua grandezza, alla sua bellezza, alla sua maestà, al suo potere, alla sua parola. Alleluia. Amen? Alleluia. Questa è la seconda domenica di queste tre domeniche dove parleremo di adorazione. Facciamo un breve, un breve riassunto per quelli che non erano presenti, per quelli che hanno perso la puntata precedente. Alleluia. È come quella serie, che all'inizio della, della seconda serie di telenovela c'è sempre il riassunto delle puntate precedenti, così almeno uno riesce a capire che cosa succederà e che cosa è successo. Allora, questa, questo pomeriggio, questa mattina parleremo di adorazione come sacrificio settimana scorsa abbiamo parlato per chi era presente in interrogazione adorazione? Ai, ai ai allora abbiamo parlato di adorazione come prostrarsi, come rendersi adorazione come darsi totalmente e come obbedienza abbiamo visto la storia di Isacco di Giacobbe come a un certo punto eh, Dio ha chiesto a Giacobbe di sacrificare suo figlio, il suo unico figlio, il figlio della promessa. E prima, parlando di adorazione, abbiamo visto che Gesù dà alcune regole per l'adorazione e, e rispondono alle domande di dove, chi e come. Dove? Quando Gesù parla con questa donna che era al pozzo di Sichem, gli dice così L'ora viene che nessuno adorerà né più qui su questo monte, né più a Gerusalemme, sul monte di Gerusalemme. Quindi Gesù sta dando una indicazione chiara che non è più il luogo dove adoriamo, non è qui in chiesa, non è in un altro posto che viene determinato come posto di adorazione, ma possiamo adorare ovunque siamo. Non c'è più un luogo separato, un luogo chiuso, un luogo edificato dove si va ad adorare noi possiamo adorare in casa possiamo adorare al lavoro possiamo adorare per strada questa è la domanda è la, la, una delle domande a cui risponde Gesù non c'è più un dove noi possiamo adorare ovunque vogliamo secondo chi? chi stiamo adorando? Gesù risponde noi conosciamo chi adoriamo voi non conoscete chi state adorando quindi dobbiamo fare attenzione ad una cosa di cui parleremo oggi. Che cosa e chi stiamo adorando? Fare attenzione, abbiamo bisogno di conoscere. Gesù dice, noi conosciamo chi stiamo adorando. Quindi abbiamo bisogno di avere questo rapporto con Dio attraverso la sua parola, attraverso lo Spirito Santo di Dio per poter, poter conoscere chi stiamo adorando. Il vero Dio. E poi Gesù dà una, una terza regola. Come? e dice è arrivato il tempo in cui i veri adoratori adoreranno in spirito e in verità quindi dove chi e come in spirito e in verità dal dentro al fuori in spirito parla di tutto ciò che c'è dentro di noi, con i pensieri con il cuore, con una trasformazione della nostra mente attraverso la parola e poi c'è in spirito e in verità ossia tutto ciò che io ho imparato tutto ciò che io vengo, per cui io vengo confrontato attraverso la parola, che cambia il mio interno, deve essere qualche cosa che poi scaturisce verso l'esterno, ossia sì, la parola di Dio mi trasforma all'interno, io adoro con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutti i miei pensieri e poi ci deve essere un'azione di questo interno, di questo cambiamento interno, ci deve essere un'esternazione di questo cambiamento e per quello che noi allora adoriamo in verità, in spirito, in verità. Dio, la Sua parola, lo Spirito Santo, trasforma la nostra mente, il nostro cuore, il nostro interiore perché noi possiamo adorare e una delle traduzioni è prostrarci a Dio, mettere davanti a Dio tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo internamente dentro di noi per poi esternare questo e adorarlo in verità con le nostre parole, con le nostre azioni, con ciò che facciamo, questo è l'indicazione dell'adorazione che Gesù stesso parla e ci dice, ci insegna, settimana scorsa abbiamo parlato di obbedienza, questa settimana ne parleremo un pochino ma per parlare di qualcosa di più importante e il tema di oggi è adorazione e sacrificio. Abbiamo visto? verso Genesi capitolo 22, versetti 1 e 2. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, Colui che ami Isacco e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti, che ti dirò. Versetto 12: E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Per chi non si ricorda questa storia, Giacobbe, un uomo di Dio un uomo che aveva una promessa Dio gli aveva detto guarda le stelle del cielo la tua discendenza sarà così grande aspettano 10, 20, 30, 40, 50 anni 60 anni, 70 anni, 80 anni, 90 anni ma questo figlio della promessa non arriva lui e Sara si sentono ormai vecchi a 100 anni arriva questo figlio della promessa ricordando che qualche anno prima Sara guarda Giacobbe e gli dice, ascolta, Abramo, alleluia, Abramo, e gli dice, ascolta, siamo un po' troppo anziane, questo figlio non sta arrivando, è ora che facciamo qualche cosa, Dio ha promesso ma non sta arrivando, quindi c'è la mia serva, è come se avessi avuto, io lo prenderò per me, il figlio della mia serva, così sarà nostro figlio, sarà il figlio della promessa. Ma non era il figlio che Dio aveva promesso a, a suo figlio ad Abramo. Allora dopo qualche tempo si compie la promessa di Dio, loro hanno un figlio, Isacco, il figlio della promessa. E dopo queste cose, dopo che questo figlio ha cominciato a crescere, è diventato un adolescente, Dio parla ad Abramo e gli dice, ascolta, devo chiederti qualche cosa. Ho bisogno che tu sacrifichi per me e tu sacrifichi questo tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ti darà la discendenza. Adorazione è sacrificare. E noi sappiamo che Dio non ha mai chiesto a nessuno di sacrificare un sacrificio umano e a volte rimaniamo un po' così sconcertati con la parola di Dio perché Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio cioè, per la prima volta in questo momento Dio chiede di fare un sacrificio umano perché? e noi vediamo che nel proposito, nell'obiettivo di Dio e vediamo nella storia che è successa durante questo sacrificio noi vediamo che ciò a cui Dio teneva non era il sacrificio umano perché a un certo punto vediamo, abbiamo letto nel versetto 12 che l'angelo dice non sacrificare tuo figlio, fermati e quando Abramo si gira vede un montone impigliato in un albero e sacrifica il montone ciò che Dio voleva che Abramo capisse che la cosa più importante che Abramo era, era Dio non era questo figlio che gli avrebbe dato una promessa a volte noi siamo esattamente così niente c'è di più importante che Dio mentre noi a volte mettiamo davanti a Dio un sacco di altre cose un sacco di altri valori un sacco di altre attività ma Dio sta dicendo Abramo niente è più importante di me sono io che ti ho fatto questa promessa sono io che ti ho dato un figlio Non fare di questo figlio l'oggetto della tua adorazione. E oggi parleremo un po' del chi adoriamo, del cosa adoriamo, perché ci sono molte cose che a volte noi mettiamo davanti a noi come un simbolo di adorazione, come qualche cosa che seguiamo, come qualche cosa che abbiamo così tanta cura di dimenticarci che ciò che abbiamo nelle nostre mani, che sia un lavoro, che sia una famiglia, che sia un figlio, che sia qualche cosa di prezioso, ce l'ha dato Dio. Non dobbiamo dimenticarci di adorare Dio e, e, o di smettere di adorare Dio per adorare la promessa, ciò che abbiamo ricevuto. E a volte può succedere che ci concentriamo su questa promessa e dimentichiamo, ci dimentichiamo di colui, che ha promesso e questo può essere il momento in cui ci viene chiesto di sacrificare esattamente questa cosa perché abbiamo cominciato a mettere nel nostro cuore nella nostra mente abbiamo cominciato a prostrarci davanti a questo oggetto o davanti a questa promessa e non facciamo altro che fare di tutto per poter raggiungere questa promessa, per poter fare in modo che questa promessa, questa persona, questo oggetto non venga toccato, questo è prostrarsi, questo è adorare e a volte ci dimentichiamo che colui che ha fatto la promessa è degno di essere adorato, che colui che che ci ha dato è degno di essere adorato, noi non avremo niente, non avremo né la promessa né la Ciò che abbiamo fisicamente nelle mani, se non fosse per Dio che ce lo ha dato. Quindi in quel momento Dio sta dicendo: Io voglio capire che cosa tu, chi stai adorando. Se questo figlio della promessa che hai aspettato per cento anni, oppure stai adorando me? E nel versetto. nel versetto 12, rimetti il versetto 12 per favore l'angelo dice così non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male ora so che tu temi Dio poiché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo adesso Dio dice ad Abramo adesso so e riconosco che tu mi temi perché dopo tutti questi anni che tu hai aspettato la promessa adesso hai ricevuto la promessa continui ad adorarmi non hai smesso di adorarmi perché hai ricevuto la promessa hai ricevuto questo figlio hai cominciato ad avere cura di questo figlio e ti sei dimenticato di me dice no, adesso so che tu mi temi e tu adori solo me perché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico figlio che avevi adorare è sacrificare niente deve essere più importante dell'adorazione a Dio E ti spiego perché. Perché quando adoriamo qualcos'altro che non sia Dio, qualcun altro che non sia Dio, noi stiamo impedendo che succeda ciò che Dio ha promesso. Quando la nostra concentrazione è sulle cose, o è sulle persone, o è su qualcos'altro, o è sulla promessa, o è su un progetto, su qualsiasi altra cosa e non su Dio, noi stiamo impedendo di ricevere ciò che Dio ha per noi. Noi sappiamo che Dio ha un futuro di pace e non di male. La sua volontà è buona, perfetta e piacevole. Ciò che Lui ha per noi è qualcosa di grande, un futuro abbondante, un futuro di gioia. Quindi queste sono le promesse di Dio. E noi sappiamo che qualsiasi altra cosa, la gioia di questa cosa è passeggera, perché una macchina nuova diventa vecchia, perché una persona molto cara poi viene a mancare, perché un futuro di ricchezza può succedere qualsiasi, altra, qualsiasi cosa e questa ricchezza può, può finire. Quindi noi, se noi ci aggrappiamo a queste cose, adoriamo queste cose, ci prostriamo, abbiamo il cuore pieno di queste cose, prima o poi queste cose finiscono e la nostra gioia, la nostra felicità, il nostro futuro finiscono insieme a quella cosa. Questo è l'importante per quello che dobbiamo adorare Dio perché ciò che Lui ha per noi è molto di più di quanto noi possiamo immaginare o possiamo sperare. Quindi per questo noi dobbiamo adorare Dio, per poter ricevere ciò che Dio ha per noi. Settimana scorsa abbiamo detto questo, che quando noi ci prostriamo, perché adorare uno dei significati di adorare è prostrarsi, quindi quando noi ci prostriamo e accettiamo la volontà di Dio, accettiamo che la sua volontà sia fatta in noi, non la nostra volontà sia fatta in noi. Perché molte volte il nostro volere, le nostre decisioni, sono decisioni che hanno un un tempo determinato può essere anche quando sarò grande voglio diventare ma a un certo punto diventiamo grandi mentre le promesse di Dio sono eterne sono molto più grandi la sua visione della nostra vita è molto più ampia di quanto noi pensiamo quindi quando noi ci prostriamo quando noi ci inginocchiamo a Lui diamo a Lui nel nostro spirito diciamo Signore io Ti adoro io Ti affido tutto ciò che ho Io ti affido il mio futuro, ti affido la mia casa, la mia famiglia. Quando facciamo questo noi riceviamo ciò che Lui ha per noi. Quando invece noi ci prostriamo davanti a altre cose riceviamo queste cose che sappiamo che sono passeggere, che non sono eterne. Mentre le promesse di Dio sono eterne, Dio ha per noi un futuro eterno. Perché finito qui abbiamo un futuro nel cielo insieme a Dio. Questa è la nostra speranza e la nostra fede. Genesi, capitolo 22, dal 15 al 18. Vediamo cosa succede nella stessa storia. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Dopo questo presunto sacrificio il sacrificio del montone dopo che Dio dice ad Abramo adesso so che mi temi lui rinnova le promesse ad Abramo un'altra volta gli dice la tua discendenza sarà come la sabbia del mare e le stelle del cielo e tutte le nazioni saranno benedette a causa della tua adorazione questa è l'importanza per cui dobbiamo riconoscere e sapere chi stiamo adorando perché una volta che ci prostriamo a Lui Lui rinnova le promesse che Lui ci ha già dato Lui rinnova e dice io ho per te realmente un futuro di pace io ho realmente per te un futuro di abbondanza una vita abbondante io realmente ho per te tutto ciò che io ho pensato di buono tutto ciò che io ho pensato di perfetto tutto ciò che io ho pensato di piacevole io realmente ce l'ho per te tutte le volte che noi ci disponiamo ad adorare Dio lui rinnova queste promesse tutte le volte così come ha fatto con Abramo in quella prova di sacrificare suo figlio ora riconosco che tu mi temi e ora so che tu sarai benedetto ora rinnovo le mie promesse tu sarai benedetto le nazioni saranno benedette pur per causa tua noi siamo benedetti a causa di quell'obbedienza che ha avuto Abramo a causa di quel sacrificare che lui ha fatto nel mettere Dio al di sopra di una generazione futura che sarebbe stata quella che sarebbe arrivata da suo unico figlio. Lui ha messo a repentaglio la sua casa, la sua famiglia, la sua discendenza per ubbidire a Dio, per adorare Dio. E Dio cosa fa? Rinnova queste promesse. E gli dice, questa tua discendenza sarà benedetta. In te saranno benedette le nazioni. La tua generazione, la generazione della tua generazione, tutto ciò che tu avrai, e possederai, saranno come la sabbia del mare e come le stelle del cielo che non si possono contare, questo io so che posso prometterlo perché tu ti prostri a me e mi adori indipendentemente da tutto ciò che c'è nel tuo cuore, dai desideri del tuo cuore, tu mi adori e metti me al primo posto, Amen perché quando sacrifichiamo ciò che è nostro Dio ci dà ciò che è suo quando sacrifichiamo ciò che è nostro Dio ci dà ciò che è suo dico così quando sacrifico ciò che è mio Dio mi dà ciò che è suo è importante per quello che Gesù dice noi conosciamo Dio che adoriamo e voi non lo conoscete Per quello che è importante è leggere la Bibbia perché nella Bibbia c'è scritto ciò che Dio ha e ciò che Dio ha per noi chi Dio è e chi Dio è per noi se non conosciamo Dio noi non possiamo conoscere ciò che Lui ha per noi quindi a volte noi ci concentriamo su ciò che vorremmo su ciò che è nostro sulla casa, sul lavoro, sul futuro che noi vorremmo, sul futuro dei nostri figli investiamo in questo E a volte siamo così impegnati che ci dimentichiamo che Dio ha un piano per noi, per la nostra casa, per i nostri figli. Dio ha un piano perfetto, buono e piacevole. E solo possiamo capire questo piano se leggiamo la parola di Dio, se parliamo con Dio, se lasciamo che lo Spirito Santo ministri nella nostra vita, quali sono le volontà di Dio per noi. E quindi quando noi sacrifichiamo ciò che è nostro, quando noi diciamo, Signore, io vorrei questo, ma sia fatta la Tua volontà. Cosa Gesù ha detto nel getsemani? Signore, se è possibile, passa da me questo calice, evita che io debba passare tutto questo, ma sia fatta la Tua volontà. Avete visto come la Bibbia parla dello stessa cosa? in qualsiasi pagina noi possiamo prendere è così coerente da scrittori che hanno vissuto in epoche diverse in tempi diversi in lingue diverse parlano tutte dello stesso argomento di Gesù dell'amore di Dio del guardare a ciò che Dio vuole per noi da quanto Lui ci ama e Gesù dice se è possibile passa di me questo calice ma tuttavia sia fatta la tua volontà quindi quando noi sacrifichiamo, adoriamo, cioè mettiamo davanti a Dio, ci prostriamo alla sua volontà, Lui ci dà ciò che è suo. Noi mettiamo nelle sue mani ciò che è nostro e Lui ci dà ciò che è suo, che è sempre molto più abbondante di quanto noi pensiamo. Amen. E possiamo capire questa, questa, questo significato, ciò che abbiamo detto fino adesso? Da una storia, Gesù un giorno cammina in una città come faceva sempre, tutti i giorni, insegnando, curando, liberando, insieme ai suoi discepoli. E si ferma un giovane, un giovane ricco, che aveva molte possibilità, un buon giovane. La Bibbia dice, e lui stesso dice, chiede a Gesù che cosa devo fare per ereditare la vita eterna. E Gesù gli dice, tu osservi i comandamenti. E questo ragazzo gli dice, faccio tutto quanto. Quindi era un buon ragazzo. È uno di quei ragazzi che tu vedi e dici, uno di quei ragazzi, di quelle ragazze che tu vedi oggi giorno, un uomo, una donna, che fanno di tutto. Sono dei buoni uomini, buoni mariti, delle buone mogli. Sono dei bravi ragazzi a scuola. Fanno tutto. Se chiedi qualche cosa, ti aiutano. Ma... Gesù a un certo punto gli dice ok, se mi vuoi seguire va, vendi tutto ciò che è tuo ai poveri dallo ai poveri e poi seguimi quel ragazzo non si è più visto ancora oggi lo stanno cercando perché ciò che lui adorava non era Dio ciò che c'era nel suo cuore non era in realtà Dio lui seguiva Dio seguiva le regole di Dio, ma nel suo cuore non c'era Dio. Nel suo cuore c'erano le ricchezze. Ecco perché quando noi ci prostriamo a qualcosa, noi perdiamo ciò che Dio ha per noi. Questo ragazzo aveva nel suo cuore i soldi. Non vuol dire che era un cattivo ragazzo, ma nel suo cuore lui pensava ai soldi ciò che aveva, ciò che era di suo possesso e si prostrava a questo e ha perso la possibilità di seguire Gesù, ecco che invece noi quando ci prostriamo dobbiamo mettere al primo posto Dio, quando noi ci prostriamo ci dobbiamo prostrare a Dio, quando noi affidiamo, affidiamo qualche cosa nelle mani di Dio perché noi possiamo ricevere ciò che Dio ha per noi alleluia sacrificare qualcosa ma non qualsiasi cosa dico così sacrificare qualcosa ma non qualsiasi cosa questa è una cosa che è ricorrente nella parola di Dio all'inizio ancora prima di questa storia di Genesi ci sono due fratelli uno offre qualche cosa e un altro offre qualsiasi cosa uno offre il primo animale del suo gregge primo che trova e l'altro offre ciò che c'era di meglio della terra sceglie, sacrifica ciò che forse nei tempi nostri avrebbe valso qualche cosa di molti soldi, qualche cosa di valore e lo offre a Dio come un'offerta come un ringraziamento adora Dio in in quest'area e noi sappiamo che Caino, quello che ha offerto l'animale un qualsiasi animale del greggio senza fare una scelta viene allontanato comincia a avere questo sentimento dentro di lui tanto da uccidere suo fratello a causa di quello che lui aveva fatto perché aveva offerto il meglio e viene allontanato dalla sua famiglia oppure noi vediamo che Dio in Levitico quando parla delle leggi dice così non mi offrirete un animale zoppo non mi offrirete un animale che ha dei problemi non mi offrirete un animale senza un orecchio e via dicendo perché? a volte quando leggiamo tutte queste leggi queste cose ci sembrano una noia mortale ma Dio vuole farci capire che ciò che offriamo a Dio la nostra adorazione a Dio deve essere un'adorazione che ci costi qualche cosa non vado in chiesa perché sono di passaggio dal lavoro a casa vado in chiesa perché voglio adorare Dio Non è perché un caso mi trovavo lì, faccio qualche cosa, è perché realmente voglio fare qualche cosa. Questo è ciò che Dio ci sta dicendo. Non è qualsiasi cosa che che posso adorare a Dio, ma è realmente qualche cosa che ci costi del tempo, della fatica, a volte del denaro, a volte del tempo del tempo a volte la nostra testa a volte il nostro cuore qualche cosa per cui a volte soffriamo perché quando adoriamo Dio nel nostro adorare Dio aiutiamo gli altri a volte soffriamo ma è questo che Dio vuole che quando facciamo qualcosa per Lui lo facciamo intensamente quando adoriamo Lui lo adoriamo intensamente quando una delle traduzioni di adorare è lavorare, quindi quando facciamo qualche cosa, qualsiasi cosa lo facciamo intensamente, non in qualsiasi modo, perché sennò questa adorazione non viene ricevuta perché a Dio non piace un'offerta qualsiasi a Dio piace un'offerta preziosa, un'offerta pregiata, qualche cosa che costi il nostro tempo deve essere qualcosa di importante E Dio vuole rivalutare l'importanza di ciò che facciamo, riposizionare i valori nel modo giusto. Abbiamo detto settimana scorsa che adorare è obbedire e a volte per obbedire dobbiamo sacrificare qualche cos'altro. Dobbiamo sacrificare qualche cosa che noi riteniamo importante. qui entra un po' un conflitto per sacrificare qualche cosa no, per obbedire così è adorare noi dobbiamo sacrificare qualche cosa quindi per adorare Dio per fare la volontà di Dio a volte Dio ci chiede di evitare alcune cose evitare alcuni comportamenti evitare alcuni luoghi e questo è sacrificare per obbedire io voglio mostrarti nella realtà che noi molte volte capiamo già i principi di Dio ma quando parliamo di Dio pensiamo di non capirli perché ci sembrano molto difficili però nella realtà noi viviamo già questi principi in alte aree solamente non li abbiamo presi come principi generali e principi del regno di Dio ti faccio questo esempio di di quello di cui abbiamo appena parlato per obbedire quindi per adorare bisogna sacrificare a volte qualcosa i nostri figli o coloro che sono stanno sotto di noi al lavoro a cui diamo delle direzioni a loro piacerebbe fare qualche cosa a fare qualche cosa nel lavoro nel loro modo fare qualche cosa a casa nel loro modo i nostri figli vorrebbero giocare con il tablet tutto il giorno ma noi gli chiediamo Edoardo per favore fai questo Edoardo per favore fai quell'altro e per obbedirci loro devono sacrificare qualche cosa a cui gli piace quindi sacrificare il tablet per poter andare a studiare per dover andare a studiare perché noi gli diciamo, dai, vai a studiare, ma loro vorrebbero stare sul tablet tutto il giorno. Oppure, al lavoro, qualcuno ha un'idea che vorrebbe eseguire nel suo modo, ma il suo capo gli dice, vorrei che la facessi in questo modo. Cosa fai? Vai via dal lavoro o la fai nel modo in cui il capo vorrebbe? A volte... Per poter adorare, per poter obbedire, dobbiamo sacrificare. Ed è molto semplice quando parliamo dei nostri figli, del nostro lavoro, ma è un po' più complicato quando parliamo di Dio, perché ci tocca personalmente, perché al lavoro, finito il lavoro vado a casa, con i nostri figli giorno dopo un altro giorno e speriamo E crediamo che un giorno impareranno quali sono i veri valori delle cose senza mettere il tablet all'inizio e lo studio alla fine. (ride) Ma è questo. Il regno di Dio è molto più vicino di quanto pensiamo. I valori del regno di Dio sono molto più vicini di quanto pensiamo. E a volte Dio ci chiede di sacrificare qualche cosa che noi riteniamo di molta importanza per obbedienza. Però quando siamo con i nostri figli, quando siamo al lavoro, per noi forse è molto più semplice, ma quando si tratta della nostra vita personale, della nostra convita con Dio, pensiamo che sia un pochino più complicato. E il problema di questo è che alcuni potrebbero pensare che noi ci trasformiamo in zombie cristiani, ossia che quando diventiamo cristiani non possiamo più fare questo, non possiamo più fare quello, non si può dire così, non si può fare così, ti devi vestire in un certo modo, e questo, e quell'altro ed è il motivo per cui molti sono insoddisfatti, molti cristiani sono insoddisfatti e molti che si avvicinano a Cristo hanno paura di avvicinarsi a, a Dio perché hanno paura di perdere determinate cose hanno paura di diventare degli zombie che camminano tutti nello stesso modo (ride) sembra che non abbiamo più volontà ma ciò che è importante è guardare al di là per quello è importante guardare alla parola di Dio e conoscere Dio ritorno a dire Dio ha per noi molto di più di quanto pensiamo e solo lo possiamo sapere se leggiamo la sua parola se parliamo con lui se lo ascoltiamo se abbiamo un rapporto con lui allora possiamo capire che determinate cose sono superflue non ci servono per arrivare dove Dio vuole, dove Dio vuole portarci e non appena dove noi vogliamo andare questo è adorare mettere al primo posto la volontà di Dio e a volte tralasciare la nostra volontà, le nostre voglie i nostri desideri, perché i desideri di Dio sono molto più grandi dei nostri. Le volontà di Dio per noi sono molto più grandi delle nostre volontà. Alleluia. Giovanni. Capitolo 12, versetto 1 al 7 oggi parliamo di adorazione come sacrificio e non c'è un modo migliore di parlare di adorazione come sacrificio se non parlare della vita di un'altra donna l'ho detto settimana scorsa Dio ha qualcosa di importante con voi donne perché a volte è molto più facile per voi adorare che per gli uomini Quando ha parlato di adorazione, ha parlato con una donna, che erano, erano, erano in un pozzo. Quando ha mostrato e ha lasciato un esempio di adorazione, ha lasciato un esempio di un'altra donna, di Maria. Vediamo cosa c'è scritto. Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena, Marta serviva, come al solito Marta serviva, anche dopo quella storia che, hanno, che c'è stata, dove erano stati invitati a cena, Marta serviva e diceva Gesù non ti importa che mia sorella sta lì seduta, non ti serve, non aiuta, lui dice Marta tu stai facendo un ottimo lavoro, ma ciò che lei ha scelto è la parte migliore, Ossia, Possiamo fare qualsiasi cosa, ma la parte migliore è quando stiamo ai piedi di Gesù. E Lazzaro uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libera d'olio profumato, di nardo puro, di grande valore, unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Scariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così, non perché si curasse dei poveri ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse Lasciala stare Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. E nelle altre, negli altri Vangeli Dopo aver detto questa frase, Gesù dice così, il suo gesto sarà ricordato come un gesto di adorazione per le generazioni. Quindi Gesù era stato invitato da Lazzaro in questa casa dove c'era Lazzaro, Marta, Maria, dove c'erano altri personaggi. E mentre tutti facevano tutto ciò che era normale fare in una cena, Maria fa qualcosa di diverso. Guarda l'importanza di adorare. Adorare è fare qualcosa di diverso, adorare non è un'abitudine. Ah, io sono abituato adorare inginocchiandomi. Va benissimo. Ma se ti inginoccherai tutte le volte, sarai abituato a fare questo. Penserai che un giorno penserai che starai adorando solo perché ti stai inginocchiando. Adorare qualcosa di eh, vuol dire fare qualche cosa di diverso. In mezzo a quella moltitudine di persone che c'erano in quella casa, Maria è stata l'unica a fare qualche cosa di diverso. Quindi Maria si prende questo, questa libra di olio profumato, di nardo, la versa sui piedi di Gesù e la cosa interessante è che comincia ad asciugare questo olio con i suoi capelli qualcuno potrebbe dire non aveva aveva nient'altro per poterli asciugare ha usato i suoi capelli ma se noi guardiamo la cultura ebraica nella cultura ebraica i capelli della donna erano la parte che veniva nascosta la donna ebraica non, non poteva mostrare i capelli se non al marito quindi ciò che Maria fa è andare contro la sua propria cultura, è dimostrare che la sua adorazione, il suo amore per Gesù era qualcosa di sincero. In quel momento lei si è esposta a tutti quanti, a tutti coloro che c'erano in casa. Lei non ha fatto altro che esporsi e dire Signore io ti adoro, non importa se la mia cultura dice che io non posso mostrare i capelli se è l'unica cosa che io ho per poterti asciugare l'olio che c'è sui tuoi piedi non mi importa la mia cultura mi importa è adorarti come meriti adorare e andare contro la cultura che noi viviamo contro le usanze che abbiamo esporci davanti a Dio e davanti agli uomini perché Maria era in una cena dove c'erano uomini e donne, dove c'erano uomini e donne di altre, di società alta, bassa, media, perché Gesù cenava con tutti quanti, cenava con i peccatori, cenava con quelli che dovevano essere guariti, ma nel mezzo delle cene c'erano anche i, i sacerdoti, c'erano tutti, tutta la classe sociale e lei si è esposta davanti alla sua propria cultura per dire, Signore, io voglio adorarti, voglio adorarti nel miglior modo in cui io posso, anche se devo andare contro alla mia cultura, contro a ciò che penso, contro a ciò che sono. Io voglio adorarti completamente, intensamente, con tutto ciò che ho, non mi importa di espormi totalmente sia a te che agli uomini. Io voglio darti il 100% e non mi importa se gli altri vedranno che io ti sto dando il 100%, non importa ciò che sto facendo, se va contro ciò che io, gli altri pensano, non importa. Noi a volte insistiamo nel momento delle lodi di battere le mani, di urlare, di chiedervi, di, magari nel momento della preghiera, chiesa, vorremmo che voi, la vostra voce si sentisse. Per quello, perché a volte abbiamo bisogno di sfidare noi stessi, di sfidare la nostra postura, di sfidare ciò che siamo, ciò che noi pensiamo di essere e a volte piangere come dei bambini ma abbiamo 40, 50, 60 anni ai piedi di Dio e tutti gli altri ci vedono, ma non ci importa perché stiamo adorando colui che ci ha dato la vita, stiamo adorando colui che ha salvato nostro fratello, che l'ha risuscitato dai morti, stiamo adorando colui che ci ha detto delle parole che non sapevamo, colui che ci conosce molto più di quanto noi stiamo pensando, colui che è sempre vicino a noi, noi stiamo adorando colui che ci ha dato la vita, colui che ogni giorno ci dà la possibilità di alza- di farsi alcia- alzare la mattina, e non importa. Se ci sono migliaia di persone che ci guardano, io farò ciò che è possibile. Tutto ciò che è possibile nelle mie forze per poter adorarlo, per potergli dimostrare che tutto ciò che sono e che ho è suo. Questo stava facendo Maria. Si stava esponendo totalmente davanti a Dio e davanti agli uomini. E abbiamo detto che l'unica persona che poteva vedere i capelli di una donna era suo marito quindi questa è un'altra dichiarazione che inconsciamente Maria fa e dimostra davanti a tutte le persone che c'erano in quella sala Maria è come se stesse dicendo io sono tua io sono tua quante volte in una preghiera abbiamo detto Signore tutto ciò che ho è tuo io sono tuo, il mio cuore è tuo la mia mente tua ma forse ciò che abbiamo fatto dopo non era esattamente la dimostrazione delle nostre parole Maria non ha detto niente ha fatto solamente e ha dimostrato perché tutti gli altri capissero ciò che lei era era possessione di Gesù e noi siamo possessione di Dio siamo Suoi figli Gli apparteniamo lui ci ha comprato attraverso il sacrificio ha pagato un alto prezzo attraverso il sacrificio di Gesù per poter avere un rapporto con noi e noi abbiamo bisogno di capire come adorare Dio e questo esempio che Dio ci ha lasciato è di questa donna che ha detto apertamente io appartengo a Dio non importa tutto ciò che succede chi sono, la mia famiglia perché immaginate che cosa, ha causato, cosa avrebbe causato tutta questa storia lei sciogliendosi i capelli, i capelli dicendo io appartengo a Dio non si sarebbe più potuto sposare la sua famiglia sarebbe caduta in disgrazia perché magari stavano facendo già dei programmi per, per Maria per sposarsi con qualcuno e lei ha fregato tutti quanti ha detto io appartengo a Dio io voglio essere Dio io adoro Dio io voglio essere di Dio io vo- adoro Dio con tutto ciò che sono Non importa il mio futuro, non importa il mio passato, non importa ciò che sto vivendo adesso, dove sono, con chi sono, io appartengo a Lui. Questa è adorazione. Terzo, nella cultura ebraica quando un rabbino era presente, un maestro era presente, lui aveva i suoi allievi. Noi vediamo che Gesù, molte volte lui si siede e i suoi discepoli si siedono intorno a lui e ai suoi piedi. Questa era la dimostrazione che qualcuno era un allievo di un maestro, un allievo di un rabbino. Era qualcuno che veniva elevato perché essere un allievo di un rabbino, essere un rabbino, era una posizione elevata nella società perché aveva un rapporto con Dio in quel tempo erano loro i sacerdoti che i rabbini che avevano la possibilità di parlare con Dio e di parlare delle cose di Dio, perché Dio si rivelava solo a loro. Quindi Maria rompe anche questo anche questa cosa. Lei si mette ai piedi di Gesù e unge i piedi di Gesù. Se qualcuno un rabbino un maestro non voleva avere a che fare con un allievo o che diventasse suo allievo, poteva respingere. Se Gesù non avesse voluto dimostrare che lui accetta chiunque perché venga ai suoi piedi, perché vuole dimostrare per sentire il suo amore, avrebbe mandato via Maria. Mentre Gesù accetta questa posizione che Maria assume, anzi in mezzo a quelle persone Maria ha assunto questa questa posizione di allieva di un rabbino è stata elevata attraverso la sua adorazione quindi quando noi adoriamo Dio ci eleva al di sopra della cultura al di sopra della nostra posizione e noi sappiamo che molte volte noi Quando ci siamo prostrati davanti a Dio, Dio ci ha elevato davanti alla vista delle altre persone. A volte qualcuno che non era nessuno, non si considerava nessuno, Dio lo ha alzato, lo ha elevato, perché Dio utilizza le cose che non sono per confondere le cose che sono. Guardate, un'altra volta la Bibbia non si confonde. Dio usa chi non è, per confondere chi è. E Maria si mette ai piedi di Gesù e in quel momento Maria acquisisce una posizione elevata nel mezzo della società, una donna, che in quel momento, in quella cultura, valeva come se fosse zero. Serviva per fare le pulizie, come Marta. E Gesù eleva tutta quella... quel settore femminile dice anche loro fanno parte, anche loro possono adorarmi e lo fa ogni volta che chiunque si mette ai suoi piedi ad adorarlo lo eleva ad una situazione, ad una posizione che, gli ha, che è visibile agli altri, a volte non ci sentiamo nessuno A volte pensiamo di non essere bravi, di non essere capaci, a volte pensiamo che non siamo in grado di fare, che non siamo in grado di seguire Dio, ma Dio ci ci dice mettiti ai miei piedi, adorami, vedrai come io trasformerò la tua vita, come ti eleverò, come ti farò diventare grande, ma non grande per essere visto dagli altri, grande per avere... Ah, io sono, adesso posso fare quello che voglio perché Dio mi ha ha fatto diventare grande. No, perché Dio vuole mostrarci chi siamo realmente, chi siamo realmente, che non siamo poveri, non siamo poveretti, ma siamo figli, siamo eredi, siamo coeredi delle promesse del Figlio di Dio del re dei re, del signore dei signori ecco l'elevazione di livello che Dio ci dà quando noi ci prostriamo e adoriamo i suoi piedi lui ci dimostra che siamo figli suoi che siamo coeredi delle promesse del regno di Dio che abbiamo tutto ciò che vogliamo avere che lui ha per noi ecco cosa fa l'adorazione ecco che cosa vuol dire adorarsi Ecco perché è importante adorazione come ubbidire e adorazione come sacrificare. Mettiamoci in piedi in questo momento. Io vorrei fare un esercizio con voi in questa mattina. Alleluia. Adorare è prostrarsi, adorare è lavorare, fare qualche cosa. Adorare è offrire tutto ciò che abbiamo di noi a Dio. Adorare è avere una posizione di inferiorità. E assumere questa posizione dicendo, Signore, realmente io riconosco di non essere niente, così come abbiamo cantato, per la Tua grazia che sono qualche cosa, per la Tua grazia che ho qualche cosa, e per la Tua grazia e per la Tua misericordia che io mi sveglio ogni mattina e che io ho ciò che ho. Io vorrei fare questo esercizio insieme a voi e insieme a voi chiudete i vostri occhi pensate a ciò che è successo nel passato ciò che sta succedendo nel vostro presente io credo che Maria in quella cena avesse in un istante ripercorso la storia dal momento in cui sono diventati amici di Gesù lei ha ripensato alla tristezza della, del lutto di suo fratello lei ha pensato alle difficoltà che hanno dovuto passare lei forse ha pensato a quanto è costato avere quella libra di olio prezioso che era già stata usata una volta per ungere suo fratello che era era morto perché Gesù in quel momento non aveva risposto subito quando era malato io mi immagino lei pensando a tutte queste cose e a un certo punto immagino io che nel mezzo di quella moltitudine di persone che camminavano in casa, che mangiavano, che ridevano, che scherzavano L'unica cosa che lei ha pensato è stata io ho bisogno di mostrare a Gesù quanto vale. Di mostrare a Gesù quanto io tengo a Lui, quanto lo amo. Per questo che ha preso la cosa più preziosa che aveva in casa. Ha preso la cosa più preziosa che aveva, che era la sua dignità e si è prostrata ai piedi di Gesù e lo ha adorato per questo Gesù ha inserito questo momento di adorazione perché anche le generazioni future potessero riconoscere, vedere come realmente abbiamo bisogno di adorare io ti voglio invitare a pensare tutto ciò che è passato tutto ciò che stai vivendo magari di negativo di triste ma di come Gesù è intervenuto in quei momenti gli ha dato consolo ha dato liberazione ha dato grazia ha dato aiuto di come in che situazione ti trovavi e in quella stessa situazione qualcuno è arrivato a parlarti di Gesù qualcuno ti ha ricordato le promesse di Gesù e tu ne sei uscito ne sei uscita più forte io voglio invitarti a pensare questo e dopo aver fatto questo io voglio invitarti a ringraziare Gesù per chi lui è a ringraziare Gesù per quello che lui fa giornalmente nella nostra vita per la forza che ci dà per la grazia che ci dà nonostante i nostri errori per come Lui ci accetta ogni giorno e rinnova la Sua misericordia, la Sua grazia ogni giorno nonostante i nostri errori io voglio invitarti a pensare a questo e ad adorare Dio come verità con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente se in questo momento ti senti senti dentro di te contrito, vuoi chiedere perdono a Dio per non averlo adorato così come merita, se tu vuoi adorarlo in un modo speciale ti invito a fare ciò che senti a metterti in ginocchio, ad alzare le tue mani, a gridare a Dio quanto lo ami, è possibile è possibile adorare a Dio contro ogni cultura alleluia adora Dio questa mattina adoralo intensamente Amém ¡Suscríbete